0: Hoe je je levenspad ook voorstelt, als een rechte lijn vooruit of als een onnavolbare spaghetti-sliert die alle denkbare afslagen neemt en op het eind ook nog even in de knoop raakt. Hoe je je levenspad ook voorstelt, soms heb je een keuze. Linksaf of rechtsaf. Soms moet je de keuze gelijk maken, en soms mag je er ook nog een nachtje over slapen. Maar de keuze moet je maken. En dan is de vraag: welke kies je? Saïda Frank, hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat was de laatste echt grote levenskeuze die je moest maken?
1: Oh, eens even denken hoor. Um, ook nog een grote levensvraag. Um, ik, mag ik hem even aan jou stellen? Wat zou jij beantwoorden?
0: Ja, dat is ook een moeilijke vraag. <lacht> Dan sla je mij om de oren met mijn eigen vragen. Ja. Um, nou, dat gaat ook. Ik, een van de moeilijkste dingen vind ik in het leven. Is, uh, is mijn verhouding tot andere mensen. Mm. Um, dus het, 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 het al dan niet verbreken van een relatie. Oh, okay. Omdat het wel of niet past. Uh, in dit geval niet.
1: Oh, yeah. um,
0: maar daarmee ook wel wetend. Dat ik uh, ja, bepaalde levenslessen uit de weg ga. Want uh, mensen komen op je pad. Je vindt dingen heel vervelend. Uh, maar dan heb ik wel de keuze. Uh, om of ervoor weg te lopen... of de les nu eindelijk een keer te leren. Hmm. Ja, dat is een belangrijke keus... Hmm. die ik recent gemaakt heb. We gaan zo direct mogelijk ook nog over die van jou praten. Ja. Maar eerst ga je vertellen over een uh, sprookje... over levenspaden.
1: Klopt. Je moet je voorstellen, er zijn twee broers... en voor het gemak noemen we de ene A... en de andere noemen we B. En broer A, die... Zegt, ik had een droom. Wij liepen samen op een weg en toen kwamen we op een kruispunt aan en daar stond een heilige man en die zei, dit kruispunt is jullie start. Wilt u de, rechte, uh, de rechterweg gaan met discipline en leiding van Allah of God? Of gaat u liever de linkerweg, vrij en blij, zonder beperking of ideaal? Maar ook de weg van schandaal en moraal. Broer B zegt... Tss, dat is gek. Ik herken dit verhaal helemaal. Deze droom heb ik ook gehad. Die ging over het bewandelen van het juiste pad. En broer A zegt... Ja, ik wist meteen wat ik wilde. De weg van de discipline gaan. Maar ja, ik zag jou op de linkerweg staan. <laughs> ja zegt broer B. Dat klopt, want een uitgestippelde weg is niets voor mij. Ik moet kunnen ontdekken, want anders voel ik me niet vrij. Broer A zegt... Ja, ik weet dat ik jou in mijn droom eerst zag genieten. Ja, zegt broer B. Gezellig kletsen met de meisjes en wat eten en drinken... en niet te veel op je woorden passen. Of de tijd helemaal vergeten. Het leven is vol plezier, lekker lang gamen... En ik begin mij al snel van het gebed en de goede, het goede te vervreemden. Hoor A, ik let daarentegen op op wat ik eet en drink. Ik klets niet met de meisjes, zodat ik mijn goede manieren niet vergeet. Ik let op mijn woorden, ogen en oren en op de tijd. En dat hele ge vrije gevoel, ja, dat raak ik dan wel kwijt. Maar ik doe vijf keer de salaat... En lees zoveel mogelijk hadis en Koran. En ik ben ervan overtuigd dat daar leiding voor mijn hele levensweg in zal staan. Broer B zegt, praten over dat soort dingen. Ik begin het te verdringen. Ik zet mij er tegen af, Geen moraal. Gewoon genieten. En dat noem ik normaal. En zo zijn ook de vrienden waar ik mee omga. Die willen eigenlijk dat ik steeds verder ga. En des te verder ik ga, hoe extremer en hoe groffer de dingen zijn... op de rand van schandalig, ja, dat vind ik fijn. Broer A zegt, het doet me verdriet om in mijn droom jou zo te zien. Kan je niet terug naar de weg van discipline misschien? <laughs> zegt broer B, ben je gek? Nee, ik moet er niet aan denken. Als ik in deze rotte wereld me beter wil voelen... dan moet je eerst nog wat alcohol inschenken. Als stagvloed aan mijn broer. Kijk, we komen samen in de tuin met vruchtenbomen aan en ik zie jou daar in de verte staan. Broer B zegt, ik kan hier niet blijven. Deze tuin heeft alleen maar rotte appels op de grond. Deze wereld is verdorven en ongezond. Ik loop nu in grote verwarring door en heb nergens rust voor. Broer A zegt, de spiegel van je innerlijk zie je overal. Ik zie in deze tuin, broom met vruchten en schoonheid van de natuur. Ik ben zoals ik kijk, puur. Poer B. Inmiddels komt deze weg uit in de woestijn. De hitte van de zon, mijn slechte gedachten, maken deze reis ondraaglijk voor mijn brein. De, de, daar, de, daar is een leeuw. Oh, help. Het wordt me te veel. Ik duik in een put en ik val en ik val wel zestig meter diep. Is het met mij gedaan? Ik weet het niet. Ik voel alleen maar angst, schuldgevoel en verdriet. En als ik val, kan ik mij nog net aan een struik klampen. In een ogenblik kan ik ook beneden mij een enorme muil van een draak, draak zien dampen. Ik ben zo bang. Zo verschrikkelijk bang. En nu wordt de struik ook nog leeggevreten door een zwarte en een witte rat. Duurt dit nog lang? Broer A zegt... Je begint van de vruchten te eten, niet wetend of ze giftig zijn of niet. O broer, je bent in zoveel ellende en dat doet me verdriet. Borbé, wacht eens even voor een broertje. Ik zie jou net als ik de woestijn ingaan En daar zie ik ook jou voor een brullende leeuw staan. O, zo stoer ben je niet, hè? En jij laat je ook niet verscheuren. Nee, je bent, niet, je bent net als ik. En dan laat je je niet, dat laat je niet gebeuren en je duikt de put in 60 meter diep met ongedierte. Een draak met een open bouw en een tak waar je nog net aan weet vasthouden. Maar daar zal je ook niet te veel op bouwen. Want ook bij jou bij de, de zwarte en de witte ratten tak door. Jouw lot is hetzelfde. Waar is dan al die godsvrezendheid voor? Broer A zegt, het verschil zit in de manier waarop je je val beleeft. Tijdens mijn val zie ik dat de dak duizenden vruchten heeft. Eerst ben ik bang. Maar dan zie ik dat alleen de schepper van alles dit kan hebben gecreëerd. Want dat heeft mijn geloof mij geleerd. Ik begin te bidden en te smeken. En, mijn, en, en, en ik vraag, o oh God, o oh Allah, mijn geluk ligt in uw handen. Ik ben uw dienaar, ik wil u tevreden stellen. Laat me toch niet branden. Boorbee zegt, nee... Bidden doe ik niet. Wat heeft dat nog voor zin? Ik eet van de vele vruchten aan de bomen en alles lijkt een boze droom. Ik kan beter dan nog mijn maag behagen. Het zijn misschien mijn laatste uren of dagen. Boer A. Doordat ik inzie dat alles van God afkomt en doordat ik hem loof en prijs, verandert de muil van de draak in het paradijs. Boer B. Heh, paradijs. Je bent niet goed wijs. Hoe kan dat nou? Lieve mensen, deze droom van de broers is geïnspireerd op een verhaal van Said Nursi. Het verhaal is nog niet uit, want alle symbolen in de droom zijn, zijn niet gewoon, maar hebben een betekenis. Kijk, de ene broeder symboliseert de geest van de gelovigen en het hart van de vrome, en de ander broeder symboliseert de geest van de ongelovigen. ...of het hart van de zondaar. De rechterweg is de weg van de Koran en het geloof... ...en de linkerweg is het voorbijgaande wereldse leven van de mensen. En tegelijkertijd zijn daar de goede en de kwade... ...de juiste en de verkeerde, de schone en de vieze dingen aanwezig. Hij, die verstandig is, handelt volgens de regel... ...kom nader tot hetgeen je gelukkig maakt... ...en neem afstand van hetgeen je ongelukkig maakt... ...en vervolgt zijn weg met een gerust hart. De woestijn staat voor deze wereld. De leeuw staat voor de dood. Het voorbestemde moment van het sterven, de put... ...staat voor het lichaam van de mens en zijn levenstijd. 60 meter diepte verwijst naar de gemiddelde levensduur van 60 jaar. De boom is de levensduur van de mens en staat voor zijn levensbehoefte. De twee dieren, een witte en een zwarte rat... ...verwijzen naar de dag en de nacht... Wat de draak betreft, zijn bek symboliseert het graf, dat de weg is naar de tussenwereld en de overgang van het hiernamaals. Voor een gelovige is deze bek een poort van een kerker naar een tuin. Het giftige ongedierte staat voor de wereldse beproevingen, die we allemaal moeten ondergaan. Dit betekent in het kort, wie het vergankelijke leven ziet als een eigenlijke doel, ook al bevindt hij zich in een schijnbaar paradijs, leeft spiritueel gezien in een hel. En wie zich serieus richt op het eeuwige leven... kan het geluk en beide werelden ondervinden. Hoe slecht of lastig zijn wereld ook zal zijn... omdat hij deze wereld ziet als een wachtkamer voor het paradijs... zal hij begrip voor kunnen tonen, ermee te kunnen leven... en in geduld dankbaar zijn.
0: Um, waar gaat het over? Het gaat over twee levenspaden. Maar wat is de... de, de de moraal van het verhaal voor jou?
1: Nou ja, kijk, heel vaak hoor je toch dat de, de makkelijke weg... dus zeg maar je toegeven aan je geneugtes en je behoeftes... en alles, doe maar wat je wil, dat dat een, een wijde weg is. En jezelf tot discipline brengen, offers brengen... in ieder geval vanuit mijn perspectief als gelovigen, islamitische gelovigen, het bidden. Er zijn flink wat offers, wil je dat doen.
0: Je leeft minder in die zin.
1: Ja. Ja, het is, het is ook... Een... Nou, wat, wat de essentie van het leven voor mij is, ook vanuit de islam, is de balans. Dus ik vind hem hier ook een beetje... Dit is echt heel extreem gesteld, want ik denk dat de balans, als je te... Als je ook pas begint met het geloof... dan word je hartstikke streng en krampachtig... en dit niet en dat niet. Nou, dat is uit balans. Dus het wordt wel degelijk gezegd... dat het de bedoeling is dat je ook in dit leven... Geniet, genieten kan. En, uh, want anders word je een beetje... Lachen,
0: dansen, zingen. Ja,
1: ja tot op zekere hoogte. Zeker. Maar ik vind die balans... Uh, in welke vorm dan ook... is gewoon de grootste uitdaging. Balans is gewoon een heel ja. moeilijk iets. Stel dat jij... Uh, uh, nou, ik geef een voorbeeld, een taartje heel lekker vindt. Je ja. krijgt een ongelofelijke kick ervan. Nou, ik bedoel, ik heb heel vaak moeten leren dat ik uh, bij, bij vier misselijk word. Ik bedoel, op een <laughs> gegeven moment, <Ja. laughs> ik bedoel, weet je wel, het is de balans van, van ja. iets.
0: Had jij vroeger een
1: onmatig leven? Absoluut. Waarin was je onmatig? <laughs> Waarom? Waarin? Um, nou, in mijn gevoel, in mijn... Um, in mijn consumptie. Ik, uh, in mijn,
0: uh, en je consumptie? Wat voor consumptie?
1: Nou, ja, ik, ik, uh, voordat ik moslim was, dronk ik alcohol, uh, rookte ik. Uh, Gebruikte je drugs? Nou, alleen Al, maar het was, Het was echt uh, gelukkig. Nog binnen de maat. Nee, want ik, ik ja. heb altijd ook een heel sterk gevoel van dat ik iets moet doen. Dus ik. ik maar het heeft me op den duur. Want in principe. Het, het benevelde
0: je? Dat merkte je toen al. Denk nou,
1: ik, die verdoving was, was een onderdeel van. Uh, uh, waardoor ik kalmeerde. Dus het, het heeft natuurlijk te maken met dat wij als mens. onszelf steeds moeten verdoven.
0: Je was een onrustig mens? Absoluut. Er zat veel onrust. En dat verdoofde je met.
1: Ja, vanuit een. Vanuit toch. Uh, uh, ja, de, de, er zat gewoon veel oorlogstrauma in de familie en er werd niet over gesproken. En dat heeft uiteindelijk. Dat heb ik allemaal niet op dat moment beseft. Maar dat droeg ik in mij. En, uh, ik, en dat verdurfde
0: je ja. dus met, met, met alcohol, met eten en met hashish?
1: Ja, maar ook met werken ja. en met van alles. Ik bedoel, alles was grenzeloos. Ja, ik bedoel, en, positief, negatief, En wanneer
0: alles. kwam je in contact met de discipline? Uh,
1: tot de, toen ik tot de islam bekeerde. En
0: hoe was dat voor je? Welk proces heb je daarin doorgemaakt?
1: Mooie vraag. Um, dat heeft hele mooie kanten, maar dat heeft ook uh, benauwde kanten. Dus de mooie kant... hoe ging dat in het begin...
0: Dat is, want laten we gewoon eerlijk wezen, dat is niet leuk in het begin. Nou, ik leven om. om de... Nee, maar
1: het rare is dus dat je moet je voorstellen dat ik, voordat ik tot de islam bekeerde heb, ik hele, uh, heb ik me uh, gewend tot het Boeddhisme. En daar werd gezegd dat alles wat je uh, met zeg maar beneveling gemaakt hebt, dat dat slecht karma heeft. En dat was het karma, dus zeg maar het, het genezen van het verleden. Dat is eigenlijk een soort essentie waar ik mee bezig was. En toen dacht ik, wat? Nu heb ik allemaal schilderijen en dingen gemaakt. Die heb ik allemaal in de gracht geflikkerd. En ik heb het weggedaan. Ik heb mijn haar afgeknipt. Ik ben... Uh, uh, dus het was ook vrij extreem al, in de omwintering. Jij neemt
0: nooit halve maatregelen nee, als hoor.
1: Nee, dat was absoluut. En dat was ook echt een kunstwerk op zich. Dus voordat ik tot de islam bekeerde, was ik al met... 300% bezig om nu te zeggen en nu is het afgelopen. Met? met... Alcohol, met oh. al. Met dit. En, ik, dat wou ik niet meer. Ik wou ook niet afhankelijk van iets zijn. Ik wou gewoon. Ja. ja. Het is echt. Gewoon puur. Dat vond ik altijd zo humoristisch. Ook gewoon met roken. Dan had ik wel mijn vloetjes. En, en dan had ik geen cheque. En dan had ik wel mijn shek en dan had ik mijn vloetjes en dan had ik geen lucifers. Gewoon die afhankelijkheid. Ja, nou, dat is maar een raar voorbeeld. Maar,
0: uh, we hebben ja. het over een levensweg, hè? Ja. En over een keuze die we daarin hebben. Althans, zo wordt het gepresenteerd in dit verhaal. Ja. Een levensweg, een splitsing ja. tussen de kant van de discipline of de kant van de vrijheid. Toch vraag ik me soms af, en ik kan dat maar moeilijk onderbouwen, dat weet ik. Uh, hoeveel keuze we eigenlijk hebben.
1: Mm.
0: En hoeveel er eigenlijk niet voor ons bepaald wordt dat het leven zijn eigen loopkind.
1: En, en waarom je zeg je dat?
0: Uh... Nou, dat het... Ook in dit verhaal wordt het gepresenteerd... als een, uh, als een actieve keuze die je kunt maken. Mm -hmm. En dat impliceert ergens ook dat... als je de goede keuze maakt... dan krijg je daar de credits voor. Mm -hmm. En als je die je de slechte keuze maakt... dan is het je eigen schuld. Mm -hmm. Terwijl je maar kunt afvragen in hoe, hoeveel we kiezen. En dat het leven zichzelf ook... ...leeft door jou heen. Maar hm. als het leven zichzelf leeft... ...door jou heen... ...dan heb je uh, mogelijk... ...ook niet zoveel te kiezen... ...alleen maar te ervaren.
1: Hm. Ik ervaar het anders.
0: Yeah? Ja? Hoe ervaar jij het?
1: Nou, ik denk dus dat... Uh, ...misschien omdat ik zo uitgesproken start had... ...dat ik... Uh, uh, ...dus elke keer... ...bemerkt dat je...
0: Was het je eigen start? Nou ja, ik of denk was dat het ook een start die van boven kwam?
1: Nou, ik, ik ben van overtuigd dat ieder mens op de plek, op de aarde komt, of hij nou leuk is of niet, dat dat zijn start is. En, en hoe eerder je dat kan accepteren, hmm. hoe, hoe meer je alweer meer uh, uh, zeggingskracht hebt. Hè? Ja. Dus als je denkt dat het... Uh, uh, en ik denk dus dat ook... Als het je gegund is, als je dit ook overleeft. Want het was best een hele heftige start. En, en, en ik, wil, uh, uh, ik zeg altijd van. Nou, ik heb gewoon het geluk gehad dat ik. dat, dat ik. Uh, dat ik er nog ben. Weet je wel, zo extreem was het wel. En.
0: Wat bedoel je daarmee? Want je zegt dat je eigenlijk blij bent dat je het overleeft.
1: Nou, in dat, in, in dat opzicht. Uh, ben ik dus echt die broer B geweest. Dat, dat je zo zoekt naar een extremisme, ook in de negativiteit. En, en het was zo donker. Was, was er een kans dat je het niet
0: overleefd had? Ja. Op wat voor manier? Ja.
1: Nou, gewoon zoals je dat bij mensen ziet, die, uh, het, waar het verleden te Ja, die gewoon een zelfdestructief. Um, want je bent ook... Een, ik was ook kunstenaar, maar bij kunstenaars zit een element in dat je altijd uit jezelf put. Dus dat kan ook te veel en te veel zijn. En dat je dan uh, letterlijk... Er was, was niet meer... Ik heb alles weggedaan, maar er was ook niet meer veel van me over. En, en ik heb dat door de discipline en weer... Een schoon leven, schone gedachten enzovoorts. Dus die andere n kant. En nog ja. even
0: terug met je welnemen. Het ja. leven was zo heftig. Ja. De start was zo indrukwekkend en zo, uh, en zo groot. Dat het echt een serieuze uh, mogelijkheid is geweest. dat je het niet overleefd had. Ja. Dat je jezelf te gronden had gericht.
1: Zeker. En ik zie heel veel mensen, waarvan ook hele extreme kunstenaars, maar ook mensen die echt. ...in de psychiatrie terechtkomen... ...dat hele gevoelige mensen zijn. Maar waar, de, waar, de, waar gewoon... Um, ...ja, stel dat je ook... ...je, uh, je neemt een hasjes... ...en opeens, pomp is de, is de scheidingsweg uh, is weg. En zo denk ik dat wij allemaal... ...als mens uh, al dan niet... Zeker, maar de een wat meer dan de ander. Absoluut.
0: En ik ken net op wat je zegt. Ja. In mijn eigen leven, denk ik. Maar ik vind het wel indrukwekkend ...als iemand het ook zo hard op uitspreekt... Hmm. En het raakt me, omdat ik het, omdat ik het zo herken. Ja. Van, um, nou, dat de wereld zo heftig bij je binnenkomt. En uh, dan ben ik niet zoals jij uh, vernoemd naar een grootmoeder. Die is vermoord in Auschwitz. Ik heb andere dingen meegemaakt. Minder heftig in die zin. Maar het leven maakt al zoveel indruk op me. Hm. Steeds weer. En hm. ook zo'n grote gevoeligheid. En ik ook niet altijd daarvoor willen afschermen... Hm. Nou, als jij zegt, het is een wonder dat ik er nog ben, dan dat raakt ergens aan me. Mm. Ja. De grens is ook heel dun hè? tussen uh, de mensen die we in psychiatrie tegenkomen, uh, die we daar tegenkomen en de mensen uh, die in de kunst, die in de kunst mm. werken of die, mm. die creatieve dingen maken. Toch? Absoluut. Ja.
1: Nou, pas heeft iemand weer een, het inzicht gegeven... dat de geest maakt geen onderscheid tussen wat waar is en niet waar. Dus Hij gaf het voorbeeld, stel je lievelingseten voor je... en breng die dichterbij. Ja, je hele systeem gaat al water maken. Dus de, de geest, dus de kunst ook, om... en dat heb ik dan zeg maar door de discipline en stap voor stap... een andere manier van denken en kijken... en ook een echte nieuwe start te maken... Om anders naar de wereld te kijken. Om anders. Um, ja. Dus dat. dat, dat Als je is, anders naar de
0: wereld kijkt, neem je de wereld dan ook anders waar?
1: Kijk, um, wat ook een beetje in het verhaal zit. Dus de, de ene ziet uh, uh, de boom met alle verdorven. De, ja, de, die, die vruchten die vies op de grond liggen. En de ander ziet: wat een prachtige boom met bloemen. Ik geef maar alleen maar een voorbeeld van hoe. Uh, hoe jouw innerlijk naar buiten kan komen. Als er zoveel droevenis is, dan zie je dat ook terug in de wereld. En ik, ik vind dus het, het mooie van het leven, als je het dus nogmaals overleeft, dat, dat uh, je op een gegeven moment weer wel kan geloven in het goede, maar met het volle bewustzijn van waar het in staat. En als je als kind, sta je, heb je constant, leuk en dit en dat, en dan moet je toch, ja, net als het hertje en de... En, en de en de leeuw, ik bedoel, je moet op je hoede zijn. En dat blijft het hele leven, vraagt, vraagt uh, alert zijn. Maar op een gegeven moment ook dat je oprecht uh, het kan, ja, kan zien hoe prachtig het kan zijn. Dank je wel. Mm -hmm.
0: Een opdracht voor twee, voor twee levenspaden en om... Uh, nou ja, we kunnen elke dag kiezen, hè? dat is het. Dus het is niet zozeer dat, het, uh, dat er een stem van boven komt. Uh, nee. Die ons op uh, dinsdagmiddag om, uh, om tien over twee daartoe uitnodigt. We kunnen elke dag, uh, elke dag kiezen. Ja. Dankjewel, en Franke, voor het voorlezen van, van dit mooie sprookje. Dankjewel. En ook jij, dankjewel voor het luisteren naar uh, dit sprookje over de twee levenspaden van Saïd Noorsi in de Sprookjes Podcast. In de Sprookjes Podcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini en vandaag hoorde je Saïda Franken. Als je meer wil weten van, van wat Saïda doet, kijk dan eens op de website van haar stichting salam-art.nl Salam is het Arabische woord voor vrede en art is het Engelse woord voor kunst. En dat laat zien wat Saïda doet met kunst bijdragen aan vrede.